0: in dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten oder man müsste korrekterweise sagen in Zweifel für die Angeklagte, denn dieser Rechtsbegriff, den kennen wir zwar schon seit Aristoteles und er war auch bekannt zur Zeit Jesu im römischen Reich, doch erst 1631 damals gegen die überhandnehmende Verbrennung von Damen den sogenannten Hexen, der Hexenverbrennung, kam dieser Begriff auch in unsere Rechtsprechung, die sogenannte Causa Criminalis. Und so begrüße ich Sie ganz herzlich in dubio pro, im Zweifel für, im Gottesdienst hier in der Paradieskirche und an den Telefonhörern zu Hause mit dem Spruch für die kommende Woche. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, Und dich gemacht hat Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. In dubio pro, im Zweifel für. Egal, was geschehen mag, egal, was uns widerfahren mag. Wir können vertrauen, du, großer Gott, bist für uns. Und so lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Friedefürst, Kraft über alle Kraft, Richter über alles Recht. Wir kommen zu dir in diesem Gottesdienst, so wie wir sind. Was auch immer uns geschehen mag, du trittst für uns ein. Hier, auf Erden, im Himmel und alle Zeit. Wir bitten dich, hilf uns zu hören, zu ahnen und zu verstehen, jetzt an diesem hellen Morgen und jede Stunde neu, mehr, von deiner Wirklichkeit, mehr von deiner Gnade, immer mehr, immer mehr hin zu dir. Amen. Alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss, auch einige unserer Gemeindemitglieder sind in den Ferien und dennoch sehe ich so den einen oder anderen kräftigen Sänger unter ihnen und darum lade ich Sie ein, mutig einzustimmen in den folgenden Kanon, ein heller Morgen. Sie beten gemeinsam in Wechsel dem Psalm 139, sie finden ihn auf ihrem Liedzettel. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Du siehst, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir so wunderbar und zu so hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich auf dem Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Und deine Rechte mich heilen. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und Die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, Jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten singend weiter mit dem Lied Nummer 96, die Strophen 1 bis 5. Wir hören die Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja, im 43. Kapitel. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen, Und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will von Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her, meine Söhne, von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wir hören das Evangelium aus dem Neuen Testament, Matthäus, Kapitel 28, 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ave Maria, gratia plena. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Nein, keine Sorge, Sie hören jetzt keine katholische heilige Messe, sondern eine Predigt über drei starke Frauen. Und die Mutter Jesu, stellvertretend für alle Mütter, Vielleicht kann sie uns helfen, den Predigttext heute bei Matthäus ein bisschen noch anders zu verstehen. Denn dieser Text wird oft benutzt, als ausgesagt als der Taufbefehl, der Missionsbefehl. Aber vielleicht steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, denn es heißt ja: Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg wohin Jesus sie beschieden hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Von diesem Zweifel ist in keinem der anderen Evangelien die Rede. Eine schwangere Frau, gleich Maria, Empfängt sie das erste Mal, so hat sie keine Vorstellung davon, was ihr unter der Geburt blühen wird, was auf sie zukommen mag. Ich erinnere mich allen Ratgebern, Internetrecherchen, Freundinnenberichten zum Trotz gefragt zu haben, schaffe ich das? Wie soll das gehen? Werde ich die Schmerzen aushalten können? Und was ist, wenn ich etwas falsch mache? Schade ich meinem Kind nicht? Aber bei all den vielleicht berechtigten Zweifeln, gab es denn eine Alternative? Einen Weg zurück? Natürlich nicht. Die Geburt, das Geborenwerden des neuen Lebens lag in Gottes Hand. Wer zweifelt eigentlich bei Matthäus? Sind es einige der elf Jünger oder ist es eine viel größere Menge Volk, vielleicht was Jesus nachgefolgt ist? Sind es wir? Du, ich? Jesus müsste das Zweifeln einiger schon bemerkt haben, knieten diese doch gegenüber den anderen offenbar nicht nieder. Und doch geht er schlicht einfach darüber hinweg, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht hin und lehret alle Völker und ich bin bei euch alle Tage. Es ist ganz anders als vorher bei Petrus, wenn Jesus sagt oder fragt ihn, warum zweifelst du? Hier geht er einfach über die Zweifelnden hinweg. Würden Sie sich so verhalten? Der Lehrer geht über die Zweifel seiner Schüler hinweg und fährt einfach weiter fort im Stoff? Würden Sie nicht eher versuchen, gute Argumente mit Abwägen, einem Pro und Contra diese Zweifel auszuräumen? Zweifel, das heißt ja nichts anderes als zweifach, doppelt, gespalten, zwiefällig. Der Zweifel, ein Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, der entgegengesetzten oder unzureichenden Gründe zu einem sicheren Urteil. Doch dieser Zweifel, eben Dubitatio, ist ein gefühlsmäßiges Schwanken. Zwischen zwei Denkmotiven, ganz anders als die Skepsis. Lassen wir unser gefühlsmäßiges Schwanken mit Argumenten aufheben? Gibt eine Hebamme der Gebärenden gute Argumente, um ihre Zweifel auszuräumen? Zwecklos. Zweifelt Maria an der Geburt ihres Sohnes Jesu? Alles in der Welt ist in Bewegung. Alles schöpft sich und vergeht. Ob es der Baum ist, durch den das Wasser pulsiert, ob es der Stahlträger ist, der rostet, das Kind, das sich entwickelt, oder der Greis, der altert. In dieser göttlichen Schöpfungsordnung ist Unentschiedenheit, ist Zweifel, ein lähmendes Sandkorn im Getriebe. Geht Jesus darum in Galiläa über die Zweifler einfach hinweg, da ihm alle Macht gegeben ist, da er entscheidet, ob sich das Rad weitertreten wird. Ein Fahrradunfall. Ein Mann liegt auf der Straße und rührt sich nicht. Du zweifelst, ob du ihm helfen kannst. Schließlich hast du keinerlei Ausbildung, keinerlei Erfahrung. Hilfst du ihm deswegen nicht? Oder tust du das Mögliche und hoffst, dass es das Richtige sein wird? Du erfüllst, so gut es geht, mit Gottes Hilfe, die vor dir liegende Aufgabe. Heißt, du bist nicht sicher, ob du richtig glauben kannst. Doch du folgst Jesu Auftrag. Lehrst die Worte, die er gelehrt hat. Hältst seine Gebote. Hältst deine Mitmenschen dazu an, Gutes zu tun und zu wirken. Deine Zweifel spielen dabei zum Gelingen dieser Aufgabe überhaupt keine Rolle. Weil Jesus in allem Zweifeln bei dir ist, so wie Maria Jesu gebirrt. Eine zweite Frau soll heute noch zur Sprache kommen, Gunhilde. Sie wurde vertont von Johannes Brahms. Was erlebt sie? Was für ein Leben. Ein Weg weg vom Kloster, weg von Gott, durch alle Abgründe dieser Welt. Ich glaube, Gunhilde wollte lediglich glücklich sein. Will das nicht jeder von uns auf seine Weise? Sehen wir nicht andauernd Dinge und Zustände vor uns, mit denen wir scheinbar glücklicher wären als jetzt? Aber verwechseln wir nicht genau wie Gunhilde Vergnügen mit Glück, denn nützt sich Vergnügen nicht ab? Gunhilde zweifelte an ihrem Klosterleben, an ihren Umständen und floh daraus. Führen also Zweifel zum Leiden, gleich wie Hass, Habsucht, Neid, Wut, dauerndes Vergleichen? zu leiden führt? Liegt also nicht genau diesen Gefühlen Zweifel zugrunde? Ich bin neidisch, mir steht etwas anderes zu. Ich zweifle an meinen Gaben, meinen Umständen und so weiter. Aber Liebe? Kennt Liebe Zweifel? Ich zweifle an mir, an meiner Familie vielleicht, meinem Erfolg, meiner Perfektion und so weiter, um glücklicher zu sein. Aber wirkliche Liebe, die Leiden zu lindern vermag, sie zweifelt nicht. Sie liebt, gibt sich hin, hat Mitgefühl. Würde Jesus erst an uns zweifeln, ehe er uns liebend annimmt? Als die Jünger Jesu Auftrag folgten, nahmen sie die Mühe auf sich und erklommen den Berg in Galiläa. Jesus, die Wahrheit, das Licht erkennend, fielen sie nieder auf ihre Knie. Kniebeugen als Zeichen der Demut. Die, die zweifelten, fielen eben offenbar nicht nieder auf die Knie. Waren sie also hochmütig? Gunhilde, hat gleichfalls ihre Knie vor der Abtissen gebeugt, hat der Wahrheit, hat ihren Fehlern ins Gesicht gesehen, demütig. Können wir es ihr gleich tun? Unsere Zweifel erkennen? Erkennen, wo uns der Zweifel Leidenschaft, wo er unser Miteinander vergiftet? Können wir diesen Zweifel noch, bevor er zu Neid, zu Hass und dergleichen wird, vor Gott hinlegen? Eine dritte Frau, sie singt. Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehen. Der Sommer mag verwelken, das Jahr verwehen. Du kehrst mir zurück, gewiss. Du wirst mein. Ich habe es versprochen, ich haare treulich dein. Gott helfe mir, wenn du die Sonne noch siehst. Gott segne dich, wenn du zu Füßen ihm kniest. Ich will deiner haaren, bist du mir nah. Und harrest du dort oben, so treffen wir uns da. So die dritte starke Frauengestalt, Solvig, die Norwegerin aus Pergünd. Sie, die reine treue Seele, sieht kein Fehl an Pergünd, dem Weltenwanderer, der auf der Suche ist nach Glück, immer und immer wieder fällt, aufsteht und sich zwischen den Dingen der Welt verirrt. Sie sieht seine Seele rein und vor Gottes Füßen kniend, wie die ihre. Sie hart, treu ihrem Versprechen, alles duldend, allein auf Gott vertrauend aus. Was ist das anderes, als wenn Jesus in Matthäus zu seinen Jüngern sagt, und siehe, ich bin bei euch bis an der Welt enden. So oft verstehen wir nicht, was geschieht, warum es geschieht. Manch einer meint, ein Leben wie Hiob zu führen. Wozu dann noch beten, wozu dann noch glauben? Im Vertrauen auf eine Auferstehung. Und harrest du dort oben, so treffen wir uns da. Das heißt in dubio pro, im Zweifel für den Glauben. Trotz allem Zweifel, lehrt die Menschen halten, was ich euch befohlen habe. Dann werdet ihr sehen, ich bin bei euch bis an der Weltende. Gerade in den letzten Monaten und Wochen hat der Zweifel Herz und Geist erreicht. Was ist rein gefühlsmäßig richtig, was nicht? Wem ist zu trauen, wem nicht? Stillstand, das macht müde. Matthäus, lebendig in unseren drei gläubigen Frauen gestalten, kann vielleicht sagen, nimm wie weg in Demut an, was dir geschieht, im Vertrauen auf Gottes Licht, auf seine schützende Hand, seinen Segen. Zweifel. Hält dich in Bewegung. Lass dir wie Gunhilde von deinen Zweifeln zeigen, was dein Glück hindert. Und drittens, aber geh durch die Zweifel hindurch wie Maria. Bleib nicht stecken, sondern tu, was zu tun ist. Ist das nicht noch ein viel weiterer Taufbefehl? Im Zweifel, für den Glauben. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, Schöpfer und Hüter aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit teilen sich Vertrauen und Zweifel den Weg. Erhaben bist du über jeden unserer Gedanken. Schenke Klarheit im Verstehen und im Handeln und schenke uns ein dankbares Mitfühlendes Herz. Hilf, dass wir in jedem unserer kleinen und großen Zweifel im Erkennen die Chance wahrnehmen, dir und uns selbst näher zu kommen. Lieber himmlischer Vater, auch wenn Ferienzeit ist, wir uns erholen und vieles, was gewesen ist, vergessen können, hilf uns nicht zu verzweifeln an manchen Entscheidungswegen. Lass uns handeln, dir vertrauend. Du weißt wohl, was uns nützen mag. Himmlischer Vater, komm in diese Sommerwochen, schenke Müden neue Kraft und bleibe bei uns mit deiner Klarheit. In der Stille treten wir vor dich und legen vor dich voll Vertrauen unsere Fragen und Ängste Wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns gemeinsam einstimmen in das Lied Nummer 652, Strophen 1 und 2, In dir ist Freude. Folgende Mitteilungen sind noch zu machen. Am kommenden Dienstag um 12 Uhr findet wieder der Mittagstisch im Saal der Alterswohnungen Schloss Ackerstadt. Herzliche Einladung dazu. Und der kommende Gottesdienst wird sein nächsten Sonntag, den 18. Juli, 9.30 Uhr in der Kirche Bottmingen. Es wird der erste Gottesdienst wieder sein, wo unsere Kollegin Steff Zwicky aus dem Mutterschaftsurlaub zurückkommt. Also herzliche Einladung dazu kommenden Sonntag um 17 Uhr sind sie zu einem Sommerkonzert mit Liedern der Romantik in die St. Margaretenkirche eingeladen. Es singt Marie Köberlein Sopran begleitet von Enno Kastens Piano. Noch ein besonderer Ferienhinweis für die Kinder von 8 bis 12 Jahren, tragen sie es gern weiter wieder in ihre Familien. Es findet wieder das legendäre Lego Lager statt vom 19. bis zum 23. Juli melden Sie sich gern noch. Aus unserer Gemeinde wurden christlich bestattet Ursula Ida Maria Kneubühler, verstorben im 92. Lebensjahr. Margareta Schaub-Eichelberger, verstorben im 104. Lebensjahr. Martha Ulmi Ebersold, verstorben im 92. Lebensjahr. Gott, nimm die Verstorbenen auf bei dir in deinen Händen und begleite und tröste die, die trauern und die zurückbleiben. Amen. Letzten Sonntag wurden getauft in unsere Gemeinde hinein, Tim Müller, Leo Müller, Lya Bros, Finn Vino Rotzler und Leandra Studer. Herr, komm auch zu diesen Kindern mit deinem Schutz und Segen. Komm in dieses junge Leben und lass sie vertrauend und geborgen in deiner Hand sein. Amen. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist gleich dem letzten Sonntag bestimmt für die Einrichtung Rehovot. Ich denke, es wird vielleicht wieder der eine oder andere unter Ihnen sein, der bereits eine Lederhandtasche oder einen Lederschlüsselanhänger aus dieser Einrichtung hat. Es ist ein ehrenamtliches Engagement, was da geleistet wird. Es ist in der Matthäuskirche, da wird Asylsuchenden die Möglichkeit gegeben, mit Arbeit, mit einem Objekt, was sie vor sich sehen können, wieder Sinn und Hoffnung zu geben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn genau wie letzten Sonntag ein großer Betrag zusammenkommen könnte, dass wir diese Arbeit unterstützen können. Gott segne Geberinnen und Gaben. Nun ein ganz herzlichen Dank unserer Sekristin Priska für, den, die Gestalt, für die Unterstützung im Gottesdienst und dir natürlich Nadia Belneva, für deine Musik, für dein Mitfeiern, herzlichen Dank dafür. Es wird auch weiterhin nur zur Information in jedem Gottesdienst weiterhin eine ein Musiker, eine Musikerin von der Musikakademie geben, die unseren Gottesdienst bereichert. Aber jetzt erstmal, du warst praktisch jetzt Personalunion als Kirchenmusikerin und Pianistin. Vielen Dank dafür. Und nun zum Schlusslied und um zum Segen bitte ich Sie, sich zu erheben. So geht in die kommende Woche und in die Sommerzeit ohne jeden Zweifel unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne und behüte dich der drei Einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik